0: Ein kleiner Hinweis noch vorab, in unserer heutigen Folge geht es um Schicksalsschläge und in diesem Zusammenhang auch um die Themen Suizid und Depression. Von den Royals kennen wir glamouröse Auftritte, glitzernde Roben und vor allem die Momente, in denen sie strahlend in die Kameras lächeln. Aber auch hinter diesen Kulissen und hinter dem schönen Schein spielen sich teils dramatische Szenen ab. Viele Schicksalsschläge aus den royalen Reihen kennen wir ja bereits, aber es gibt noch weitere Tragödien, die nur den wenigsten bekannt sind, und genau über die wollen wir heute sprechen bei Palastgeflüster. Musik deshalb freue ich mich, dass Larissa wieder an meiner Seite ist. Hi. Hi Tom. Schön, dass du da bist, Larissa. Und als wir uns vorbereitet haben auf die Sendung und das Thema besprochen haben, hast du gesagt, es geht um Schicksalsschläge. Meine erste Reaktion war, royale Schicksalsschläge, die kennen wir doch eigentlich alle schon, oder?
1: Sehr viele denken das und das stimmt ja auch. Wir erinnern uns an Dianas Tod. Sie ist ja vor 25 Jahren, jetzt dieses Jahr 26 Jahre, ums Leben gekommen. Das wurde natürlich jahrzehntelang analysiert, nochmal durchgegangen, mit neuen Erkenntnissen befüllt. Wir kennen den tragischen Tod, der auch ein Autounfall war, von Grace Kelly. Der ist 40 Jahre her, dieses Jahr 41 Jahre. Es gibt aber auch ganz viele Tragödien, die sich im Hintergrund abspielen. Und ich kann dir auch sagen, warum? Weil es Tragödien sind von Familien, die eigentlich gar nicht royal sind. Denn wir haben ja sehr viele Frauen, die in Königshäuser eingeheiratet haben. Und während Kate, Mitte Marit, Mary, Maxima und Co. natürlich jetzt total berühmt sind, führen ihre Familien eigentlich mehr oder weniger ihr normales Leben weiter. Und da erhoffe ich mir heute, dass ich vielleicht ein paar neue Geschichten dabei habe, die bisher so ein bisschen
0: unter dem Radar geblieben sind. Ich merke schon, das wird heute ein bisschen schwerere Thematik, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Über wen sprechen wir konkret?
1: Lass uns in Dänemark beginnen bei Kronprinzessin Mary. Wir kennen Mary ja als Ehefrau, als Mutter, als Tochter und eben auch als unfassbare Powerfrau. Mary hat vier Kinder, die sie gerade großzieht. Gleichzeitig bereitet sie sich auf ihre Rolle als zukünftige Königin vor. Also es ist viel Arbeit, die sie da jeden Tag auf dem Schreibtisch liegen hat. Gleichzeitig würde ich sagen, dass Mary eine unfassbar hohe Resilienz hat. Denn gerade in den letzten Monaten musste das dänische Königshaus ein paar Skandale über sich ergehen lassen. Wir erinnern uns an den Skandal. Im Internat von Prinz Christian und natürlich der Skandal vielleicht des letzten Jahres, der Titelentzug von Königin Margrethe von den vier Enkeln ihres Sohnes Joachim. Mary und Margrethe verstehen sich allerdings wunderbar und ich glaube, dass das einen schönen, aber gleichzeitig auch sehr traurigen
0: Grund hat. Das war genau der richtige Teaser, denn jetzt bin ich neugierig geworden. Erzähl doch mal.
1: Ja, Mary hat natürlich auch selbst Eltern, genau wie Frederik sie hat. Und die Mama von Mary ist leider sehr, sehr früh verstorben. Ihr Name war Henrietta Clark und sie ist im Jahre 1997 nach einer Herzoperation leider bei Komplikationen verstorben. Das war eine ganz normale Routine-OP. Es gab Komplikationen und Henrietta ist, wie gesagt, sehr jung viel zu früh von Mary gegangen. Mary war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Das heißt, sie ist mit 25 Jahren halbweise geworden. Und das war natürlich eine Phase, die Mary unfassbar geprägt hat und die ihr ganzes Leben verändert hat. Würde Marys Mama heute leben, würde sie dieses Jahr 81 Jahre alt werden. Das heißt, sie wäre sogar eigentlich im selben Alter wie Marys Schwiegermama. Aber das ist leider nicht mehr so.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, gerade sowas geht natürlich sehr, sehr nah. Und das Thema geht Mary wahrscheinlich auch sehr, sehr nah. Kann man sagen, wie sie damit umgegangen ist?
1: Sie hat tatsächlich recht häufig über den Tod ihrer Mutter gesprochen. Beispielsweise hat sie einmal erzählt, wie sie vom Tod erfahren hat. Das wurde ihr wohl am Telefon mitgeteilt. Sie hat erzählt, dass sie sich noch erinnert, dass sie den Hörer hat fallen lassen und dass es sie absolut unvorbereitet getroffen hat. Sie konnte sich überhaupt nicht darauf vorbereiten. Es kam aus dem Nichts, weil es ja wie gesagt auch eine Routine-OP war. Und sie hat auch einmal erzählt, dass sie danach beschlossen hat, nachdem sie Henrietta zu Grabe getragen haben und dieser ganze Trauerprozess in Gang gesetzt wurde, Wurde, dass sie alle Zelte abgebrochen hat. Mary ist ja eine gebürtige Australierin ist in Tasmanien groß geworden. Sie hat ihren Job gekündigt, sechs Monate nach dem Tod ihrer Mutter und hat gesagt, ich möchte die Welt sehen, ich möchte die Welt bereisen. Und genau dann hat sie Frederik getroffen. Und das war der Beginn von etwas ganz, ganz Wunderbarem.
0: Jetzt liegt das Ganze ja schon fast zwei Jahrzehnte zurück. Wie ist die Situation heute? Kann sie heute darüber sprechen? Tut sie das auch öffentlich?
1: Das tut sie. Mary hat beispielsweise im Jahr 2020 einen Termin gehabt. Da hat sie eine Organisation besucht, die Jugendliche in der Unterstützung mit Trauer unterstützen möchte. Und Mary ist Schirmherrin von dieser Organisation, hat deshalb natürlich auch eine Rede vor Ort gehalten und wollte den ähm, Jugendlichen, ähnlich wie Prinz William, erklären, dass sie ganz genau weiß, durch was sie gerade durchgehen müssen. Und als sie da nach Worten gerungen hat, ähm, haben die Emotionen sie wirklich sehr überrannt. Sie hat begonnen zu weinen, sie musste die Rede abbrechen, sich ein Taschentuch bringen lassen. Also man merkt, es geht ihr auch über 25 Jahre später, verständlicherweise, natürlich noch sehr nah. Umso schöner ist es, dass sie sich mit ihrer Schwiegermama so gut versteht. Es gibt auch ganz, ganz viele unfassbar liebe Zitate von Margrethe über Mary, wie stolz sie auf sie ist, wie glücklich sie sich schätzen kann, dass sie so eine Schwiegertochter hat, dass sie auch für ihren Mann und äh, Margretes Sohn Frederik eine riesige Stütze ist und dass die zwei so Hand in Hand zusammenarbeiten, das liegt natürlich auch irgendwo auf der Hand, aber es ist ja nicht immer selbstverständlich, dass man sich mit seiner Schwiegermutter so gut versteht und Margrete hat Mary natürlich auch unfassbar viel beigebracht. Sie wird eines Tages mehr oder weniger in ihre Fußstapfen treten und sie ist am Palast, zumindest aus weiblicher Hinsicht würde ich schon sagen, die engste Vertraute von Mary.
0: Ja, das Beispiel zeigt eben, wie schlimm es doch ist, wenn man so früh aus dem Leben gerissen wird. Du hast es anfangs gesagt, es ging um Tragödien, die wir heute besprechen wollen. Ich bin gespannt, was die nächste Tragödie ist. Abseits der bekannten Schicksale von Diana und Co., da gibt es noch mehr.
1: Genau, das führt uns in die Niederlande. Es ist eine ähnliche Geschichte, wie wir sie leider auch schon in Norwegen erleben mussten. Und das dreht sich um das Thema Suizid. Ari Behn, der Ex-Mann von Merta Louise von Norwegen, ist ja im Jahr 2019 umgekommen, weil er sich selbst das Leben genommen hat. Und Maxima, der Niederlande, hat einen Fall von Suizid ebenfalls in der Familie. Und zwar hat sich ihre Schwester Ines das Leben genommen. Das Ganze war im Jahr 2018. Das ist natürlich schon tragisch genug. Noch viel, viel tragischer ist aber, dass Ines zum Zeitpunkt ihres Todes erst 33 Jahre
0: alt war. Der Tod von Ines 2018 ist noch gar nicht lange her. Erinnerst du dich noch zurück, wie damals so eine ja brisante Information auch den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat? Das
1: weiß ich noch ganz genau. Maxima ist ja seit 2013 auf dem Thron. Das heißt, sie war zu diesem Zeitpunkt seit fünf Jahren auf dem Thron und eine Person von unfassbar großem öffentlichen Interesse. Es ist durch die Medien durchgesickert. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Es wurde dann von einem Sprecher bestätigt. Maxima hat sich auch geäußert. Sie hat gesagt, dass Ines schon sehr lange sehr krank war, dass sie nicht mehr geheilt werden konnte. Sie litt an sehr schweren Depressionen. Sie litt außerdem an einer Persönlichkeitsstörung und auch an Magersucht. Und Maxima hat betont, dass die Familie leider ähm, machtlos war. Es hat sich wohl schon abgezeichnet, wie schlecht es ihr geht. Sie litt auch fast zehn Jahre an dieser schweren Krankheit. Und man konnte nicht wirklich etwas tun. Sie hat sich in Kliniken einweisen lassen, hat versucht, dagegen anzukämpfen. Aber die Krankheit war letztendlich leider
0: stärker. Man kann kaum nachvollziehen, wie das für Maxima gewesen sein muss, gerade die eigene Schwester, die dann Suizid begeht. Wie ist sie damit umgegangen?
1: Sie ist, finde ich, sehr stark und sehr öffentlich auch damit umgegangen. Es wurden natürlich sofort alle Termine gestrichen. Maxima hat sich mit ihrem Ehemann Willem Alexander und den drei Töchtern auf den Weg nach Buenos Aires gemacht. Sie ist ja gebürtige Argentinierin und dort ist Ines auch verstorben. Sie haben also das Begräbnis besucht und Maxima hat sehr, sehr transparent ihre Gedanken geäußert, dass sie auch Schuldgefühle hatte, dass sie sich natürlich immer gefragt hat, hätten wir vielleicht nicht doch irgendwie mehr tun können, aber... Die Gedanken sind nachvollziehbar und auch schrecklich, aber ganz oft ist eben die Antwort nein. Denn es ist eine Krankheit, die auch heute noch ein sehr großes Tabuthema in der Gesellschaft ist. Und was mich sehr gefreut hat, Maxima hat gesagt, mittlerweile weiß sie, dass man ihrer Schwester nicht mehr hat helfen können und dass sie mit einem Lächeln an Ines zurückdenkt und... Sie tut viel in ihrem Namen. Sie engagiert sich, genau wie übrigens Mary auch, extrem für mentale Gesundheit, ist da wirklich an vorderster Front mit dabei. Wir haben ja auch vor ein paar Folgen über Amalia der Niederlande gesprochen, die von der Mafia bedroht wird. Auch hier hat sie sofort begriffen, wie wichtig es ist, dass sie eben nicht nur körperlich ihre Sicherheit gewährleistet wird, sondern dass sie auch mentale Unterstützung erfährt. Und da legt Maxima wirklich einen sehr großen Fokus drauf.
0: Du hast es gerade gesagt, natürlich Depressionen sind kein Thema nur in royalen Kreisen. Es sind Themen, die auch uns und jeden Einzelnen betreffen können. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass wir heute auch über solche traurigen und auch dramatischen Themen sprechen können hier bei Palastgeflüster. Und ich finde es schön, dass auch die Royals eben offen über solche Themen sprechen können, über auch Themen wie Suizid und Depression. Dann sind sie doch auch ein Vorbild irgendwie, oder?
1: Ja, und ich finde es auch wichtig und richtig, dass wir heute darüber sprechen, damit einfach Henrietta und auch Ines nicht in Vergessenheit geraten. Denn ähm, sie sind sehr wichtige Wegbegleiter von Maxima und Mary. Und deshalb habe ich noch ein drittes Beispiel mitgebracht, das schön endet. Mit einem Happy End, damit wir auch nicht so schwer und nicht so traurig aus dieser Folge rausgehen können. Ich würde sehr, sehr gerne noch über den Bruder von Prinzessin Kate, über James Middleton mit dir
0: sprechen. Ha, und an Pippa erinnere ich mich gut. Das war nämlich die Schwester, die so hübsch war auf all den Aufnahmen bei der Hochzeit. Die wiederum hat einen Bruder, der heißt James und darüber wollen wir sprechen.
1: Das ist korrekt. Die Eltern von Prinzessin Kate sind Carol und Michael Middleton, haben insgesamt drei Kinder, Pippa, James und Kate. James ist der Jüngste. Und James hat, genau wie auch Ines, eine sehr traurige Lebensgeschichte, weil auch er sehr, sehr lange von sehr schweren Depressionen betroffen war. Er hat aber den Mut gefunden und die Stärke gefunden, sich dazu zu äußern. Er ist im Jahr 2019 selbst damit an die Öffentlichkeit gegangen, hat auch gesagt, dass seine Schwester ihn ein bisschen dazu motiviert hat, weil Kate sich ja extrem eben, genau wie Prinz William, für mentale Gesundheit einsetzt und wollte einfach den Menschen, die mit dieser schlimmen Krankheit Depression kämpfen, eine Stimme geben. Denn der Name Middleton zieht natürlich. Es ist ein Name, den jeder kennt. Und diese Stimme und diese Plattform wollte er nutzen, um darüber zu sprechen, dass auch er von Depressionen ist. Ist.
0: Klingt vor allem auch nach einer starken Persönlichkeit, die der James da ist. Aber wie kam es denn dazu, dass er selber als Betroffener an die Öffentlichkeit gegangen ist?
1: Ja, Kate engagiert sich, wie gesagt, extrem im Bereich mentale Gesundheit. Und er hat sehr lange damit zu kämpfen gehabt und hat dann eine Anfrage bekommen in einer britischen Zeitung. Da gibt es eine Art Kolumne und er hat da einen Gastbeitrag geschrieben. Und die Reaktionen waren wirklich... Etwas, womit James nie gerechnet hätte. Und ich glaube, ihm hat das auch sehr, sehr gut getan und war für ihn wie so eine Art Therapie, dass er über seine Krankheit sprechen konnte. Er hat tatsächlich den Weg aus der Depression gefunden mit seinen Hunden. James hat insgesamt... Er hat jetzt drei Hunde, er hatte einmal vier Hunde und es gibt einen Hund, dieser Hund heißt Ella, der leider 2023 verstorben ist, jetzt erst ganz frisch im Januar. Prinzessin Kate war sogar auf der Beerdigung von Ella und Ella hat James laut eigenen Aussagen das Leben gerettet, denn Hunde sind ein Weg für Menschen, die mit Depressionen kämpfen, die sie zwingen rauszugehen. Man will ja ganz oft das Haus nicht mehr verlassen, man möchte nicht mehr aufstehen. Man befindet sich wie in so einer Art dunklem Loch und James hat erklärt, dass Ella ihn gezwungen hat, dass er mit ihr rausgeht. Er musste mit ihr Gassi gehen, er musste den Weg in die Öffentlichkeit suchen sozusagen mit ihr und das hat ihm extrem geholfen. Und ich habe ja vorher verraten, dass die Geschichte ein Happy End hat. James ist heute, man sagt ja immer, geheilt, aber er Kommt gut aus mit seinem Leben mit der Depression und er hat auch geheiratet letztes Jahr, vorletztes Jahr. Alice heißt sie, sie ist eine Französin. Die beiden haben äh, noch keine Kinder, aber sie haben drei Babys, nämlich drei Hunde. Ella ist ja wie gesagt leider verstorben. Sie leben jetzt mit ihren drei Hunden. James nennt sie ganz liebevoll seine Familie. Und ich glaube, dass wir hier sehen, dass es eben auch einen Weg gibt aus der
0: Depression. Zum Glück. Puh, da bin ich dann doch beruhigt, dass wir mit einem Happy End die Folge heute beenden können, obwohl die Thematik natürlich durchaus eine schwerere ist, aber eben Thema, über das wir sprechen wollen, müssen und über das auch die Royals sprechen. Aber das heißt natürlich nicht, dass die nächsten Folgen nicht doch wieder ein bisschen mehr fürs Herz und auch vielleicht ein bisschen mehr Drama haben. Aber ich freue mich, dass du dann wieder an meiner Seite bist zu der nächsten Folge von Palastgeflüster.